0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Junta de Supervisión Fiscal comparó el proyecto de ley recién aprobado que busca rebajar las tasas contributivas con las decisiones que llevaron a Puerto Rico a la quiebra y a la aprobación de la ley promesa en el Congreso de los Estados Unidos. Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi anticipó ayer martes que solicitará a la Junta de Supervisión Fiscal que evalúe enmendar dicho plan certificado. Por último, el alcalde de Río Grande, Ángel Borí González, firmó una ordenanza municipal para garantizar el acceso de los residentes y visitantes de Puerto Rico a la playa Las Picúas. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
1: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por
1: Z93. Y de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, ya en mi casa. Se adobó el pavo anoche, anoche se adobó el pavito, Patricia llegó de sorpresa, la mamá no la esperaba, que mucho trajín tuvimos que hacer para que mamá no se diera cuenta. Pero mire, estamos todos en casa contentos, bien chéveres para tener esa cena de na bueno, cena no, almuerzo, más o menos el mediodía, como las dos a las tres, qué sé yo, cuando esté listo y cuando tengamos hambre. Lo cierto es que estamos todos en familia, como corresponde. Para comernos, dar gracias a Dios, dar gracias a Dios por estar vivo, por estar aquí, por echar para adelante, con muchas ilusiones y esperanzas. Para eso es el momento de dar gracias, ¿verdad? Incluso de aquellos momentos difíciles, aprender de ellos para que nos ayuden en el futuro, ¿verdad? Bien chévere, y espero que todos la pasen excelentemente bien, mañana y todos los días. ¿ah? ¿eh? Bueno, mire, en política se dan muchos elementos que uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que esto suceda, verdad? Eh, ustedes saben la situación que enfrenta el alcalde de Ponce judicial, que como ¿verdad? corresponde es inocente hasta que se demuestre lo contrario, así, así es. Sin embargo, hay elementos políticos que están alrededor de él, porque él es político, ¿no? Y el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel, adelanta en el día de ayer que el Partido Popular se propone hacer una convención el próximo semestre antes de las primarias, en Ponce. Y yo escuchaba eso y a uno le da trabajo entender por qué algunos políticos entran en negación, de todos los partidos. ¿eh? Esto no tiene que ver con que sea Jesús Manuel o porque sea popular. Yo lo he visto también en el PNP y lo he visto en el Partido Independentista, lo he visto en los victoriosos y en los dignidosos. Hay cosas que se rehusan a ver, a aceptar. Y a veces en actitud temeraria, con más eh, intentan proyectar que lo que todo el mundo ve no es y que es otra cosa y que ellos lo van a convencer. ¿Qué juicio, qué buen juicio pudo haber tenido en su mente Jesús Manuel y quienes lo circundan como, como lunas, quienes rotan alrededor de él los, los alcahuetes, verdad? Que lo convencieron o se convenció él mismo de que lo prudente, lo provechoso, lo aconsejable, es realizar nada más y nada menos que la convención del Partido Popular previo a la primaria del 2 de junio, la primaria de ley, en un municipio cuyo alcalde está siendo cuestionado, yo me pregunto dónde está la contraya sabiduría de esa determinación, porque políticamente es un absurdo. Le ponen en bandeja de plata el ataque por parte del PNP, del Partido Independentista de Victoria Ciudadana y de Dignidad. ¿Cómo rayo de 78 municipios tú vas donde más caliente está la cosa para hacer una convención? Yo, yo me pregunto, ¿cómo rayo tú haces eso? Porque si se dijera que concluyó el proceso del alcalde y que el alcalde salió bien... Pues yo entendería, bueno, pues conforme a eso, pues ahí está. Pero esa no es la situación hoy. De hecho, no hay manera de anticipar cuál va a ser el resultado de eso. Puede ir en una u otra dirección, pero no lo sabemos. No lo sabe nadie. Nadie lo sabe. ¿Cómo es posible que tú te vincules, te amarres a una determinación como esa que ya vas a estar sujeto a un ataque político, incluso al interior del Partido Popular porque él tiene primaria? De verdad que uno no encuentra como explicación a esto. Es como cuando Javi, el alcalde de Villalba, en medio de su primaria con Jesús Manuel, iba y se abrazaba con el alcalde de Ponce cuando en aquel momento todavía, aunque no habían acusaciones, la situación política era muy difícil por los cuestionamientos muy serios contra el alcalde. ¿Por qué funcionan así en la política? Hoy por ti, mañana por mí. ¿Es importante enviarle el mensaje a los demás alcaldes que aunque sean traqueteros, no va a pasar nada y los van a proteger? Yo pregunto, porque hace poco estaba Toñito Cruz, el secretario del Partido Popular, con el alcalde de Aguadilla, donde la contralor de Puerto Rico señala que las autoridades federales dicen que están investigando. Yo no sé si eso va a concluir en acusaciones. De hecho, espero que no, que no haya otro alcalde metido en un revolú. Pero no hay manera de saberlo. Ante eso, la precaución, la prudencia aconseja. Por el momento, no podemos ir allá, alcalde. Hay una situación difícil para usted y para nosotros. Y en virtud de que esa situación no sabemos dónde desemboque, en este momento no podemos ir allá y espero que usted lo entienda. Pues no, vamos a amarrarnos con las bombas atómicas encima para explotarnos todo y decir que somos buenos todos. ¡Qué afán en el Partido Popular de proteger a gente señalada! Sin embargo, a los que son serios no le hacen actividad. Ahora yo le pregunto a los alcaldes del Partido Popular, a los alcaldes serios, a los alcaldes que nunca han sido señalados del Partido Popular, a los alcaldes que jamás se ha especulado sobre situaciones ilegales en su municipio o ellos como políticos, que son muchos. Muchos alcaldes serios del Partido Popular, muchos. De hecho, la mayoría. ¿Cuándo van a ir a hacer actividades en los municipios de ustedes? ¿O hay que ser señalado o acusado para que el partido te defienda? Yo pregunto, ¿vale la pena ser serio en el Partido Popular o es mejor ser charlatán y pillo para que te protejan? Yo pregunto eso. Si soy señalado, si soy cuestionado, si soy pillo y corrupto, va a venir el secretario y el presidente del partido a hacer actividades aquí a beneficiarme y a decir que soy grande. Jesús Manuel, ¿por qué rayos no hacen las actividades en los municipios de alcaldes populares serios e íntegros que llevan años ahí y jamás han sido señalados? Eso no vale nada. Pregunto si eso no vale nada. Y la misma crítica haría contra el PNP si ese fuese el caso, pero no es el caso, y se los he demostrado mil veces, porque cuando hubo los señalamientos contra Guainabo, contra Cantaño, contra Boabuena, contra Humacao, se tuvieron que largar de inmediato. No fue Pedro Piel y dice, ah, pues vamos a celebrar una actividad en Guaynaba ahora con Ángel Pérez o con el de Cataño o con aquel otro pájaro de Humacao acabando de llegar robando o el de buena. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero en el Partido Popular, tan pronto usted señalado, acusado, ya usted tiene garantizado la defensa del Partido Popular y actividades buenas institucionales, nada más y nada menos que una convención están diciendo que va para Ponce. A los electores populares de Ponce. A los miles y miles de electores populares de Ponce. Gente seria, íntegra, que defiende su partido. Yo puedo estar en contra de ese partido y de sus ideas. Pero tienen perfecto derecho a defender su institución. Y defender lo que creen, como todo el mundo. Díganme si eso es una buena conducta. No la alcaldesa esa que tienen a interina que trata de decir que lo que está ocurriendo no está ocurriendo, eso está enajenada, eso es una enajenada, la alcaldesa esa que tienen ahí, interina, no pasa nada, usted le pregunta, yo la escucho en las entrevistas, no está pasando nada, todo lo que usted ha visto, y oye, todo eso no es cierto, todo eso es falso, yo vivo aquí en una, en una estrella, ese es el tipo de liderato encubridor de los asuntos, usted enfrenta, unos señalamientos, son serios, Ah, que usted tiene la expectativa de que, no, de que no vayan a más y que todo eso yo lo puedo entender. Pero de que no está ocurriendo nada. Pero ¿y dónde llega el grado de enajenación político aquí? Digo, aquí nada más no, en otras partes del mundo también. Hay gente que dice que Donald Trump no ha hecho nada, que eso es tremendo. Sí, sí, el, la enajenación política está en cualquier parte del mundo. No no es solamente aquí, en todas partes. Tampoco yo soy de los que viene, ay, lo que ocurre aquí no ocurre en ningún lado. Lo que ocurre aquí ocurre en cualquier parte del mundo con distintos idiomas, distintas latitudes y longitudes, pero es la misma gusanga, Pero pues somos seres humanos y todos padecemos de lo mismo, exactamente de lo mismo. No importa el idioma, si es frío, si es caliente, si es en montañas, en el llano, es la misma gusanga. Si es de izquierda, de derecha, de centro, de lo que rayo sea. Si es capitalista o socialista o anarquista, lo que rayo sea. Sí, el poder, el poder, dame el poder y no importa qué. No importa que sea narcotraficante o pillo, es mi pillo, dámelo acá que yo lo voy a abrazar y voy a hacer la convención allí y voy a hacer la actividad allá y voy a ir a Guadilla allí, no pasa nada hasta el otro día decían que Guillito que corriera Guillito dijo que iba a correr y no pasa, no, no salió una voz a decirle mire señor, lárguese ya está bueno ya de fastidiar aquí te coge unos dineros que eran para un centro de trauma y se pone a especular y los botan y no pasa nada y con la cara fresca dice que el pueblo lo quiere y que usted vuelve a correr. ¿Y qué, qué, qué necesita? ¿Votar a todo el pueblo al mar? Sí, porque yo tengo que abordar este tema porque en sectores de opinión pública, si es PNP, le caen arriba. Si el alcalde de Ponce fuera PNP, bajo estas circunstancias, vamos, vamos a hacer el ejercicio. Vamos con la varita. Hace tiempo yo no la tenía. Mira la cortita. Si Pedro Pierluisi tuviera un alcalde en Ponce, PNP, PNP, PNP. Y anunciar ayer que la convención del PNP va a ser en Ponce con ese alcalde señalado, le ubican la vara cortita, corrupto, mira qué enajenado vive, mira qué barbaridad, los deben meter preso a todos, es una actividad criminal continua, esto es una charlatanería, por eso hay que sacarlos del poder. Pero si es un presidente del Partido Popular con un alcalde señalado y encausado criminalmente en Ponce que anuncia ayer que va a la convención del partido como si fuera una fiesta. ¡La vara larga! ¡Qué tremendo ese hombre! ¡Mire, vamos todos para allá a celebrar! ¡Al de arriba va cantando el popular! ¡Fuego popular por ahí para arriba! ¡Qué buenos somos todos nosotros! ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Tuvieran hoy las primeras planas de los periódicos diciendo cómo se tolera en el partido de gobierno la corrupción, ¿ves? Anoche había un programa de televisión donde estaba Edwin Mundo y le decía, no, es que no dividen la línea entre el gobierno y la política, y en Ponce, y en Ponce, ¿Eh? ahí no ahí no preguntamos eso, ahí nos quedamos calladitos, sí, qué bueno es, callado. Sí, estarían en las encuestas de radio y televisión. Opine usted, opine usted que usted. Ah, y con la pregunta cargadita, porque no es pregunta abierta, es pregunta cargadita. ¿Usted cree que este gobierno es corrupto por coger a un corrupto aquí y hacer una actividad allá? Casi nada, ¿verdad? Bien cargada, como el café, puya, puya, a tojender, para liquidar. Ah, pero no hay problema con Jesús Manuel y adelantar la convención esa allá en el partido en Ponce. Tantos alcaldes serios que tiene el Partido Popular, tantos alcaldes que llevan años en su municipio gente seria, que tiene el favor del pueblo por encima incluso de líneas de partido, a que no convocan las actividades de ninguno de esos pueblos, esos no valen nada, porque esos son gente seria, hay que ir donde los señalados y acusados, esos son los genuinos, esos son los verdaderos patriotas del Partido Popular. Y hay que decir las cositas, o sea, este análisis no lo va a escuchar en ningún lado. Por allá están todos dándose lengua con el Partido Popular y diciendo que son la alternativa y toda la bobería. Si fuera el PNP, mi hermano, otro sería el cantar. 5.8% de desempleo en Puerto Rico, el más bajo en la historia desde que se registra el desempleo en Puerto Rico. 5.8. Pero hay alguien por ahí que dice que vamos por mal camino, ¿verdad? Ya ustedes saben quién es, ¿verdad? La que intenta justificar una primaria. 5.8. ¿Cuántos titulares han visto desde que salió esto el viernes pasado? Hoy es miércoles. Pasó el sábado, el domingo, el lunes, el martes. Hoy es miércoles. ¿Cuántas primeras planas usted ha visto señalando que en la historia de Puerto Rico nunca se había tenido un desempleo de 5.8, el más bajo en la historia? ¿Cuántos titulares usted ha visto? ¿En cuántos programas de radio, de televisión, prensa escrita, redes sociales? ¿En cuánto, Verá que ninguno. Así tiene que manejarse la opinión pública antiestadista. Por eso yo vuelvo y le digo a los estadistas, son dos cosas muy grandes que tienen que superar. Una primaria innecesaria donde se gastan los recursos para que el movimiento estadista esté debilitado de camino a la elección general por culpa de Jennifer González. Esto tiene nombre y apellido sencillo. Y atraer los miles y miles de votos populares que votaron por la estadidad. Son miles que entiendan que la única manera de detener el movimiento independentista es con el movimiento estadista porque el Partido Popular está sumamente grave. De hecho, se supone que este lunes pasado el Partido Popular decidiera si iban a postular cinco o cuatro. Legisladores por acumulación, al día de hoy no lo han decidido. Aparentemente hay una discusión amplia sobre eso. Toñito Cruz había adelantado que este pasado lunes iban a tomar la decisión por referéndum, por votación electrónica. Sin embargo, todavía no hay noticias de eso. Y escuché ayer en algunos medios donde la decisión no se ha tomado. Postular 5 es una admisión ya de debilidad. Postular 4 es una admisión de que están liquidados. Solo 4. Es una admisión de que, está, de que no tienen votos, no es por otra cosa. Si tuvieran muchos votos, postulaban 6, 7 u 8, si tuvieran muchos votos. No, no, no. Esto es muy serio lo que está ocurriendo. Y otra vez, a los estadistas que subestimen esto, después no los quiero llorando, miren esa enorme cantidad de votos que sacó el PIB y Victoria Ciudadana, no subestimen esa fuerza política jamás. Y ahí está ese desempleo, el más bajo en la historia de Puerto Rico. Esto es bien importante que lo tengan eh, consciente. Irene Maimí, jefe de la Unión de Acueducto, candidato a alcalde por el Partido Popular en Tuabaja. Baja. ¡Betito! ¡Qué tronco de pega le vas a dar el alcalde de Tuabaja, Betito Márquez, mi hermano! Mire, Betito Márquez es uno de los alcaldes que más apoyo tiene por encima de partidos políticos en Puerto Rico. Y es un excelente alcalde, esa es la verdad. Es un excelente alcalde, una persona conciliadora, respetuoso, eh, que se ha enfocado en hacer su trabajo. Y han tirado, digo que han tirado a Irene Maimí eh, a cogerse una pelita de, de Betito Márquez allá en Tua Baja. Allá él, cada cual decide de, de qué palo alcalce ¿verdad? O él decidió que es en Tua Baja, que va a coger la pelita esa yo imagino que es tranquilo, después tendrá algún contrato de, del Partido Popular y eso. Este, Irene, siempre hay que vivirle algo, papito, yo te entiendo. Tú sabes, tranquilo, besito del cuti, nada personal, te quiero un montón. Este, Pero ya tú sabes, vas a coger una pelita ahí irremediablemente porque a Betito no hay quien le gane ahí en toda baja, tú sabes, estamos claritos en eso. Eh, el Partido Popular llevó una querella contra el, el gobierno porque el lema de que hagan que las cosas pasen y que se yo qué, todos ellos saben que la vez electoral comienza en enero, no ahora. Y el gobierno tiene perfecto y legítimo interés en que el pueblo conozca la obra. Porque yo veo los anuncios de eso y están hablando de las cosas que se han hecho. Como lo han hecho todos los gobiernos. ¡Ah! Pero lo pueden hacer los gobiernos del Partido Popular, pero los gobiernos del PNP no. ¡Mire qué cosa más tremenda! Ellos quieren que aplique... Ah, entonces yo los oigo que dicen, bueno, será legal, pero no moral. ¡Mire qué pantalones! Ah, bueno, pues será que los legisladores postulan o, o, o legislan cosas inmorales, cada vez que yo escucho un pájaro o una pájara decir, bueno será legal pero es inmoral, ah bueno, pues entonces los legisladores que aprobaron eso son unos inmorales, porque yo debo suponer o parto de la premisa que las leyes son morales y si no lo es pues hay que cuestionarle en los tribunales, pero no me quieran ganar aunque pierdan, porque si es legal es legal. No me vengan con moralidades y boberías, porque ¿quién es la moral? Dependiendo de quién la hable. Entonces, lo que es moral para usted, para mí no. ¿Y quién rayo decide? No, las cosas en una sociedad democrática es por la ley, lo que diga la ley. Y cuando haya controversia, cuestionamiento sobre el alcance e interpretación de esa disposición legal, uno va al tribunal y aquí se fue al tribunal y el tribunal dijo que es legal porque la ley sobre prohibiciones comienza en enero y no ahora. Ah, que quieren que sea desde ahora? Pues tienen que enmendar la ley es pues que aquí se le aplica la ley dependiendo de, de, de qué partido sea y en el momento que a mí me dé la gana. No, 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 este, ¿sabes? Es tremendo estos pájaros. Mire, ya llegó aquí Gabriel Rodríguez Aguilo. Viene desde Ciales, bajó desde allá, vino, vino para acá. Yo le voy a preguntar si el pavo está listo, toda la cosa. Ya yo comí pana con corn beef temprano que me trajeron ahí. Vamos a ver con qué viene Gabriel hoy de almuerzo. Él la otra vez me dijo. Voy a buscar el arrocito con, con bife y toda la cosa y si no lo consigo, lo hago. ¿Sabe qué? No lo consiguió, pero lo hizo y me envió fotos, ¿sabe? El hombre, ¿sabe? Cuando, cuando Gabriel le dice que va a pasar algo, va a pasarlo. Olvídense de eso. Y si otro no lo hace, lo hace él. Pero él no lo va a contar ya mismito. Aquí, en Z93, Llévatela, la chamo.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo... Ya debo decir, sí, ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene ligeramente congestionada hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso de las Américas y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja. Además, más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por último, la 165 entre cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la autopista Luisa Ferré, entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras, y más al sur en Caguas, y por último la 30, desde la colina de Cenejunco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 22 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y lluvioso. Se esperan chubascos pasajeros en la mañana entre intervalos de sol, mientras que en la tarde se esperan algunos aguaceros para toda la isla. Hoy los vientos se mantienen del noreste de 6 a 9 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.